0: Hallo, liebe football und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmar kuhn show Ein NFL-Podcast präsentiert von Bild-Podcasts mit mir, Markus Kuhn. Und wie könnte es auch anders sein, dem menschlichen Stück Metall oder den Metallstücken.
1: Mein lieber, mein Freund Sebastian, wie geht's dir? Sehr gut. Die Anspielung habe ich schon verstanden. Ihr Leute da draußen... Wenn ihr es auch verstehen wollt, könnt ihr mal auf unsere Instagram Behind the Scenes für den Super Bowl gucken. Aber bevor es losgeht, wir haben noch einen Partner für diese Folge. Und zwar diese Woche ist es sportspart.de, der größte deutsche Sportoutlet im Internet. Aber Markus, geht's dir wieder erholt von der ganzen
0: Woche vom Super Bowl? Äh, ja, langsam, aber sicher. Wir sind ja gestern aus Miami zurückgekommen. Und ich muss wirklich sagen, die ganze Woche war hart, lustig. Hart, anstrengend, aber wir hatten einen Spaß, richtig Spaß gemacht mit der Saison, ähm, haben coole Sachen erlebt und ja, dann war natürlich das absolute Top-Highlight unser mega cooles Studio auch in Miami und getoppt dann auch noch von einem Wahnsinnsspiel, super Comeback der Chiefs, aber wir können das ganze Feld ja mal von hinten aufrollen und uns dann genauso wie wir uns die letzte Woche verbracht haben, ihr habt ja schon von uns gehört, auch in dem Podcast letzte Woche, war ja direkt vor Ort von Miami, ja, was wir die ganze Woche eigentlich getrieben haben und dann natürlich final der Super Bowl 54 und das neue Championship Team, die
1: Kansas City Chiefs. Ja, für uns, also ich meine, wir waren äh, Dienstag angereist, Mittwoch dann direkt zur Arbeit. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was wir an welchem Tag gemacht haben, aber am ähm, ich sag mal, neben den normalen Dingen wie quasi durch die Stadt und Miami Beach und keine Ahnung, Strandfilm, so nach dem Motto, aber das Coole war halt äh, die sogenannte Radio Row Uh, da ist halt nicht nur Radio, sondern halt auch Fernsehen und alle möglichen Leute und quasi der the Who's Who uh, der Fußballszene ist da halt von den Hall-of-Famern über aktuellen Coaches oder uh, auch einfach nur Freunde, uh, die, uh, die wir quasi gesehen haben, als ob es irgendwie... Uh, Wochen äh, Miller ist, Justin Tuck, mit dem wir geredet haben. Einfach cool. Äh, für uns eine, eine Besonderheit. Jeff Rainbow war halt auch da, war für Sky Sports unterwegs. Ähm, aber wir sind, äh, wer äh, ja, meine Geschichte mal gelesen hat, der kommt auf jeden Fall häufig darin vor. Und Markus kennt ihn halt auch äh, sehr gut. Und wir haben mit Jeff dann halt ähm, wirklich, ja, es war so, wie so ein Wiedersehen über alte Zeiten gesprochen, aber dann halt auch wieder mit ihm, also er hat mit uns gedreht für Sky, wir mit ihm gedreht für so ein bisschen The Zone und mit von ihm gehört, das war eigentlich ein, ein cooles Highlight aus, aus persönlichen Dingen, aus persönlichen, äh, ja, so ein bisschen alles Revue passieren lassen. Aber ich glaube, Markus, einfach auch diese kleinen Dinge, du halt irgendwie mit Chris Long, irgendwie halt durch Radio Row und... Ja, und wir sind
0: sehr auffällig. Chris Long sagt nur, the Germans are here, haben wir letzte Woche ja schon gesagt. Also es ist wirklich der Football-Deutschland, nicht nur unser, sondern allgemein auch Deutschland-Football-Deutschland. -Deutschland, der Ruf wird immer bekannter, also nicht nur die Verantwortlichen der NFL wissen, dass der deutsche Footballmarkt immer wächst, sondern sogar Ex-Spieler. Mit dem wir gesprochen haben, haben immer weiteres Interesse, nach Deutschland zu kommen. Russell Wilson hat ja schon gesagt, er würde ungemein gerne mal nach Deutschland kommen und da etwas mehr machen. Patrick Mahomes wurde interviewt auch von The Zone. Er hat auch gesagt, er muss unbedingt mal nach Deutschland. Also die, die Stars, die ganz großen Stars der Liga hätten richtig Lust, auch nach Deutschland zu kommen. Und das ist natürlich primär das eure Schuld da draußen,
1: weil ihr fleißig den Sport unterstützt. Ja, und es freut uns natürlich ungemein. Auf jeden Fall. Und dann, ich glaube, generell den Vibe, ich meine, Markus ist, gut, wir haben das ganze Jahr über Miami verbracht, aber es war für mich echt gerade das erste Mal, so Miami-Szene zu sehen, South Beach, und also wo der, wo die Massen sich aufhalten, für mich interessant, sagen wir mal, Miami ist vor allen Dingen während eines ja woche Austragungsort schon was Besonderes. Also von den leicht bekleideten Menschen, die, die, die sich da vorführen über die Fähigkeiten. Das sind übrigens Männlein und Weiblein. Oh ja, jetzt also alles, alles vertreten. Und, äh, also alles sehr interessant. Essen natürlich sehr gut. Aber für mich, Markus, wenn man direkt, ich glaube, der ganze Tag Sonntag war eigentlich ein cooles Ding für mich. Also, ähm der Tag hat zwar früh angefangen mit dem Spiel hier Ortszeit 20 vor 7, aber wir waren halt schon vorher im Stadion. Äh, Markus und ich haben uns sogar fein gemacht mit Anzug und alles. Also wer es zugeguckt hat bei uns, übrigens, vielen Dank. Ähm, aber war, war eine coole Aktion. Wir waren halt vorher schon im Stadion, waren dann da am Feld und haben dann halt mit Leuten etc. geredet und ähm, ähm, einfach wieder mal eine coole Erfahrung, halt richtig halt live vor Ort zu sein und, und ähm, das Kribbel, Markus, ist schon, da hast du dich so ein bisschen gefühlt, als als könntest du, als wolltest du oder warst du happy mit deiner Rolle als ja, Kommentator dieses Mal?
0: Ja, also wir wir sind du hast es schon angesprochen, wir waren ja direkt vor dem Spiel, äh, sind wir ins Stadion gefahren, waren dann unten auf dem Feld gestanden, sahen das Ganze dann aus nächster Nähe, haben auch schon gesehen, wie sich der ein oder andere Spieler hinter uns warm gemacht hat haben dann da einen Aufsager gemacht für die Zone kurz vor dem großen Spiel, auch da bekannte Gesichter wieder aus der NFL getroffen, gerade die NFL International, also eigentlich die verantwortlichen der NFL, die für das ganze Wachstum in Europa zuständig sind, dort gesehen und ähm, ja da unten zu stehen, einfach ein bisschen wieder den, das perfekt geschnittene Gras zu sehen, die beiden Endzonen, wie sie farblich markiert waren, da, ab und zu vielleicht ein Spielzug kribbelt aber sonst, aber, aber sonst wird es auch kein Lauf, weil, es, ja. weil die Laufspielzüge tun immer mehr weh als die Passspielzüge. Ähm, nee, war aber, ich glaube, es war schon gut, dass die dass die richtigen Protagonisten da auf dem Platz gestanden sind und nicht nur die zwei die zwei Husbands. Ja, äh, Wir haben eine neue, gute Rolle gefunden und das hat auch ja richtig mega Spaß gemacht. Da, wie schon gesagt, schaut uns euer Behind-the-Scenes-Video an, dann seht ihr ein bisschen, was wir da vorher gemacht haben und dann ging es ab in unser Studio und da muss man sagen, da hat der Zone wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Richtig cool, was wir da hatten. Habe ich selbst, muss ich wirklich sagen, so noch nie erlebt. So ein, so ein riesiges Fernsehstudio da direkt in Miami, um die Ecke außerhalb des, des Stadions zu haben. Und hatten da mehrere Analysen, die wir machen konnten äh, und konnten wirklich auch für Spielerrecht nochmal ganz andere Sachen erklären, wo wir so keine Chance hatten, weil wir einfach genug Platz haben. Und vorzuzeigen, gewisse Technik-Sachen, die sowohl die 49ers und die Kansas City Chiefs hatten. Und dann ja ging das große Spiel ja auch schon los. Und ja, es hat einfach wirklich nicht enttäuscht. Wir haben super Aktionen gesehen von Offense und Defense. Angefangen von Turnovern, die ja beide Quarterbacks geschmissen haben. Also Jimmy Garoppolo mit zwei Interceptions, aber auch Mahomes mit zwei Interceptions. Also die beiden guten, extrem starken Defenses. Haben auf jeden Fall ihr Talent unter Beweis gestellt. Und ja, dann ging es im ersten Quarter los. Das war alles relativ nah beieinander. Der Spielstand von 3 von und 7 ähm, konnte man überhaupt noch nicht wirklich erkennen, wer da im Endeffekt die Nase vorne hat. Und genau so war es dann eigentlich auch genau andersrum. Äh, 7 und 3 hat dann San Francisco mal einen Touchdown gemacht und Kansas City nur und Philco. Und dann sind wir sogar mit 10 zu 10, also komplett ausgeglichen, in die Halbzeit gegangen. Und ja, da muss ich wirklich sagen, die beiden Teams waren perfekt vorbereitet. Auf der Kansas City-Seite hat mir, nicht mehr direkt so an eine Sache denke bei dem Spiel, mir hat von Kansas City gefallen, dass sie einfach die ganze Zeit um einiges mutiger waren. Wie sie... Äh, gespielt haben, im vierten Versuch und eins sind sie öfter dafür gegangen, sie hatten einfach überhaupt keine Angst, sie haben einfach komplett alles versucht und ja, wie jeder weiß, hat im Endeffekt auch gewonnen, aber ich glaube, das waren einfach diese gewissen Sachen, wo äh, ja, Kansas City etwas mehr riskiert hat und Mahomes vielleicht am Anfang des Super Bowls nicht ganz so extrem gut gespielt, wie schon gesagt, er hat es also auch seine Interceptions aber man hat ja gemerkt, sie saßen, die ganzen Playoffs lagen sie etwas, jedes Playoff-Spiel lagen sie hinten. Und sie sind auch wirklich das einzige Team in der NFL-Geschichte, das hinten gelegen ist, die ganzen, der ganzen Playoff-Run und trotzdem jedes Spiel umdrehen konnte und trotzdem jedes Spiel noch gewinnen konnte. Und ja, allgemein einfach ein ganz, ganz großes Team hier. Das war, war wirklich einfach cool. Und Sebastian, Miami und der Super Bowl hat nicht enttäuscht. Du hast es ja schon mal angesprochen. Ich glaube auch in Miami nicht ohne Grund schon zu mehrere Male der Austragungsort des Super Bowls. Denn irgendwie passt das Wetter könnte einfach Anfang Februar nicht besser sein in Miami. Ja. Ähm, da, da ist der Kaltwetter Super Bowl. Du warst ja auch damals in Minnesota dabei. Äh, da war es einfach ekelhaft kalt und da ist Miami muss ich sagen als Austragungsort schon
1: um einiges angenehmer und passender. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Minnesota war, ich glaube, wir waren irgendwie so minus 20 Grad. Und ich, ich meine, das Gefühl ist halt anders. Ich meine, aus Deutschland kennst du ja auch, wenn du das einfach einen kalten Tag erwischt. Ich meine, du bist halt in Jacke und irgendwie ist trotzdem kalt. Und dann gehst du halt von Auto irgendwie schnell in die Bar oder ins Restaurant oder ins Hotel, wie auch immer. Und da passiert halt nichts. Irgendwie alle sind so schlecht gelaunt, also haben so irgendwie sich das Gesicht verbrannt gefühlt, also von der Kälte. Und ähm, äh, Miami und Houston etc., Atlanta Uh, auf jeden Fall besser. Wobei Miami, da ist halt auch viel zu Fuß unterwegs. Ich meine, ich habe selbst in Houston gespielt, also im College. Ist halt sehr weitläufig. Du musst halt immer mit dem Auto fahren. Wenn du halt einmal in Miami bist, also in Miami-Stadt, also entweder Downtown oder South Beach, wo immer, da kommst du halt auch überall hin und sonst steigst du schnell in den u und bist halt woanders. Ähm, von daher absolut richtig ähm, und für die Woche kann man mal loslassen quasi. Kann, Kannst du ein bisschen Spaß haben und wir haben es auf jeden Fall genossen. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen das, das Spiel zusammengefasst, Markus. Oder die, die, erste, die erste Halbzeit. Ich, ich glaube, wir sind gerade all over the place.
0: Ja. Wir sind von hier, von Miami bis zum ersten Quarter, aber ist ja alles in Ordnung. Ihr seid ja clever da draußen. Genau.
1: Ähm, von daher, äh, du hast gerade so ein bisschen äh, Mahomes angedeutet. Ich meine, am Ende waren es halt äh, 26 Completions bei äh, 42 Attempts und für 286 Yards, zwei Interceptions, zwei, äh, zwei, ja, wohl zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Hat am Ende den MVP gewonnen, ähm, fandest du, weil wir hatten ja beide vorher quasi überlegt, wer könnte es sein, bevor die, die Wahl halt quasi offiziell war. Ähm, weil ich mich erinnere, war es, äh, warst du eher für Damien Williams, glaube ich. Hattest du, glaube ich, im Running back genommen. Ja,
0: also ähm. es, es für mich, ich, wenn man, wenn man sieht, natürlich, Mahomes macht riesige Aktionen. Mir, mir fällt dann alles nur die Statistik auf, was du eben auch nochmal erwähnt hast, in diesen zwei Interceptions. Was ja schon eigentlich so einem Team, zwei Interceptions, zwei Turnovers in einem Super Bowl, kann dir natürlich einfach das Genick brechen. Und dann haben sie natürlich nochmal Glück gehabt, dass es im Endeffekt nicht fatal war. Aber wenn du zwei so große Fehler machst, dir dann noch, sich da noch rauszuspielen und dann trotzdem noch den Super Bowl zu gewinnen, andererseits kannst du sagen, ja, er hat aber drei Touchdowns gemacht, du hast gesagt, zwei geworfen, dann hat er ja noch den ersten Touchdown, hat er auch erlaufen mit einer coolen Aktion, aber gerade Damien Williams ist einfach halt aufgetaucht, wenn so, das, man sagt so, dass the game was on the line, also wenn es wirklich um den Sieg oder die Niederlage ging, hat man halt Damien Williams gesehen, pro, pro Lauf durchschnittlich 6,1 Yards, also das ist schon verdammt gut und ja, ein riesen Touchdowner laufen über viele, viele Yards, also mir ist er einfach ja oft ausge, äh, aufgefallen und man hat ja gerade auch die Ganze Woche über das dreiköpfige Monster von den 49ers gesprochen mit ihren extrem guten Running Backs, aber im Endeffekt war es dann doch jemand, der, Runner, der Running Back der Kansas City Chiefs, Damien Williams, der geglänzt hat und auch ja mit groß schuldig war, damit die, damit die Kansas City Chiefs im Endeffekt gewonnen haben.
1: Ja, Du hast erwähnt, also Damien Williams mit 104 Yards, ähm, quasi die zweitmeisten Yards, also Terry Kill hatte 105, er hatte 104, sind im Prinzip gleich. Ähm, am Anfang oder vor dem Spiel redet halt keiner über das, das the Ground-Game von den Kansas City Chiefs. Aber die haben einen guten Gameplan gehabt. Jedes Mal, wenn sie es brauchen, du hast es erwähnt, wenn es halt irgendwie nötig war, war er zur Stelle mit, mit großen Läufen, mit langen Läufen. Bei einem Average über sechs das war es schon recht gut. Aber dann auf der anderen Seite von den 49ers, ich meine, Monster mit, äh, mit 58 jahre Samuel ähm, auch knapp 50 und dann kaum mit 28. Ähm, war, dann waren sie für mich sogar das bessere Laufteam. Also, ich hatte ja die 49ers eigentlich gedacht, sie würden gewinnen und sah ja auch kurzzeitig so aus. Ähm, du hast aber es aber auch
0: sehr viel gemacht, weil du einfach selbst du warst, selbst dreimal im Super Bowl, hast zweimal gewonnen. Du wolltest halt auch einfach wirklich dass für den deutschen Football, Marc Jocher auch unser anderer Deutsche, der im Football stand. Ich glaube, da hast du ihm vielleicht das mehr gegönnt als, ja, als, als alles andere. Ich okay. natürlich auch, aber ich habe dann ja. einfach die Kansas City Chiefs Vorne gesehen. Aber du warst, du warst mal wieder, so, so sind wir halt. Du warst mal wieder der Nettere.
1: <lacht> <lacht> ja, danke. Das lässt mich wieder gut aussehen, finde ich gut. Aber ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, weiter gegönnt. Darum, ich glaube, für den, was wir, was wir machen wollen, ist ja den Deutschen oder der American Football nach Deutschland quasi zu bringen und weiter den, den ich glaube, allen potenziellen Fans die Möglichkeit geben, diesem Sport nahe zu kommen. Und das hilft, wenn man halt einen Spieler hat, äh, mit dem man ähm ja, irgendwie fiebern kann. Ich meine, wir, wir haben unsere Karriere jetzt hinter uns gebaut versuche alles quasi so ein bisschen von Behind-the-Scenes nach vorne zu pushen, aber du kannst halt als ehemaliger Spieler nur so viel tun, und wenn du halt einen aktiven Spieler hast. Ich glaube, die NFL, vor allem NFL International, macht da schon einen richtig guten Job, NFL Deutschland, äh, mit ihren ähm, Social-Aktivitäten etc. Aber es ist halt schon gut, wenn man irgendwie einen Spieler hat. Deshalb auf jeden Fall hätte ich den gern gönnt. Ich meine, ich habe selbst mit Grappolo gespielt. Ich kannte halt einfach auf persönlichen Level mehrere Spieler von den oder mehr Spieler von den von Landes als Kansas City. Ich glaube, deshalb war es. Aber für mich waren halt auch die zwei besten Teams am Ende im Super Bowl. Und deshalb war es auch knapp und war auch wieder echt ein gutes Spiel. Es war jetzt kein 53-40 nach dem Motto, aber relativ high scoring und am Ende ähm, war halt wieder immer Home Show. Ob er, ich glaube, der hatte halt so eine zehnminütige, sagen wir mal, ein Einbruch, wo er halt nicht so gut gespielt hat. Am Ende die zwei Interceptions ist jetzt auch ähm, für ihn un, äh, kommt halt nicht so häufig vor. Aber muss halt auch realistisch sein. Am Ende gewinnt halt irgendwie immer ein Quarterback oder für ab und an mal ein Running Back äh, 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 Receiver. Und ich meine auf der Defense kriegt es eh keiner von daher. Äh, ja, oder, oder sehr selten. Sehr, sehr, ja sehr selten. Ähm, von daher. Da jetzt einfach mal verdient. ob ist auch Eigentlich ist es auch egal. Ähm, am Ende kümmert sich eh keiner auf, was die Statistiken sind. Ich glaube, du hattest das während des Broadcasts gesagt. Am Ende ist glaube ich, dann auch egal. In zehn Jahren hast du halt einen Super Bowl gewonnen und warst Super Bowl MVP und dann fragt dann halt auch keiner mehr nach, nach dem Motto, wie viele Interceptions und Completions etc. Äh, auch, aber da, Markus, dann lass mich doch mal eine, eine weitere Frage stellen. Ähm, glaubst du, dass äh, zweiköpfige Frage, glaubst du A, dass Mahomes der beste Quarterback ist in der Liga, generell. Und dann B, mit dieser Kombination, dass die Kansas City Chiefs eine ähm, Dynastie aufbauen können, wie sie die Patriots hatten. Wow. Das? Ähm,
0: also ich glaube, also Mahomes, der jüngste NFL MVP letztes Jahr, den es jemals gegeben hat. Und jetzt der jüngste Super Bowl MVP, den es jemals gegeben hat. Er ist halt wirklich noch am Anfang seiner Karriere. Ja. Und wenn man schaut, welche Quarterbacks so jung den Super Bowl gewonnen haben, das waren, glaube ich, Brady und Rothelsberger. Ja. Die haben auch beide je, haben auch beide danach noch mindestens Brady wissen wir alle, ähm, aber auch Roethlisberger hat nochmal einen gewonnen, mindestens einen mehr gewonnen und ich glaube einfach, er steht am Anfang seiner Karriere, man muss einfach bei sowas an Lamar Jackson auch noch denken, aber ich glaube einfach, als reines Quarterback-Talent äh, ist Mahomes meiner Meinung nach wirklich auch der Bessere, denn ich glaube, er wirft noch einmal etwas besser ähm, und deswegen hat er auch von seiner Karriere, er kann er einfach länger spielen, denn, denn der Arm, hält länger als zum Beispiel die Beine. Du kannst nur, gerade in jungen Jahren, kannst du einfach schneller und öfter rennen, was ja auch wirklich das Spiel, nicht, dass er nicht werfen kann, aber das ist einfach ein Riesenteil seines Spiels. Und das kann er halt nur so, so eine gewisse Zeit machen. Irgendwann werden die Hits zu hart, irgendwann verletzt du dich mehr. Und da ist, glaube ich, vom, vom reinen Passen her Mahomes besser. Und deswegen ist auch der Quarterback vielleicht mit der größeren Zukunft. Und ja, er ist der beste Quarterback, die Zukunft der Liga. Die andere Frage ist, mit der Dynastie, das finde ich immer ein bisschen schwierig zu sagen. Sie haben jetzt erstmal einen Super Bowl gewonnen. Das letzte Mal war 1969. Äh, die Patriots, was die erreicht haben, einfach unglaublich, komplett absurd. Also da, da müssen sie erst noch mal. Sie waren ja letztes, die Chiefs waren ja letztes Jahr auch im, im AFC Championship Game. Jetzt haben sie mal gewonnen. Also erstmal die Bremse ein bisschen rein. Riesen Respekt, riesen cool für Andy Reid, dass sie gewonnen haben. Aber äh, ob es jetzt die größte nächste Dynastie ist? es hilft dir auch, dass du Mahomes noch im Rookie-Vertrag hast und viele gute Spieler in der Offense-Line und in der Defense zahlen kannst, weil du Mahomes halt noch nicht 30 Millionen oder oder mehr im Jahr zahlen musst. Ja, ja. ja Wahrscheinlich sogar mehr im Jahr zahlen musst. Also, schwierig das zu sagen. Ähm, mal schauen, vielleicht ist auch Mahomes ein Spieler, ähnlich wie Brady, der sagt, lieber nehme ich etwas weniger Geld, um mir um mich rum größeres Talent aufzubauen. Kann ja auch sein, auf jeden Fall haben sie sonst die Bausteine, äh, ja die die passen gut zusammen, denn sie haben mit Andy Reid einen super guten Coach, äh, auch mit meinem alten Coach, dem übrigens sogar nach äh, dem Super Bowl direkt noch geschrieben hat, gratuliert. Äh, ähm, ja, super Defense-Coordinator, also da passt, Also mal schauen, wie lange Binimi noch der Offense-Coordinator bleibt, ich denke, spätestens nächstes Jahr wird er auch irgendwo ein Head-Coach werden. Äh, ob sie in der Neuen dynastie werden, das, da müssen sie noch sehr viel tun, um jemals an die großen Patriots ranzukommen, aber ähm, mal, mal schauen, was noch passiert. Was anderes, was mir auch äh, wieder aufgefallen ist, es gab wieder gerade in Amerika äh, ein paar coole Super Bowl-Commercials. Ich weiß nicht, wer das in Deutschland schon gesehen hat. Oh, apropos. Commercials. Wir haben ja, du hast es ja schon am Anfang der Sendung gesagt, wir haben ja noch einen Partner und das ist sportspa.de, der größte deutsche Sportoutlet im Internet. Da könnt ihr übrigens auch Original NFL-Fan-Merchandising holen. Die haben bestimmt auch ein paar Artikel von den Kansas City Chiefs, falls es da draußen neu gebackene Kansas City Chiefs-Fans gibt. Also sehr gute Preise, bis zu 90% reduziert. Und falls ihr noch den Code NFL obendrauf eingibt, gibt es on top nochmal 10% auf alles drauf, auch ohne Mindestbestellwert und das gibt es für die ersten 100 Hörer, also beeilt euch mit dem Code NFL, geht auf sportspa.de, dem größten deutschen Sportathlet und kauft euch Sachen, nicht nur Football-Gears, sondern auch allgemeine ja Ware. Wie schon gesagt, äh, die Werbung war wieder cool. Gerade von von Jason Mamor habe ich was sehr Lustiges Ach. gesehen. Äh, der hat einen ganz guten Job gemacht, auch Alan. Und dann natürlich, was auch riesen aufgefallen ist, war äh, die äh, Halftime-Show. Wir haben sie ein bisschen verpasst sogar, muss ich ehrlich sagen. Weil du wir mussten ja arbeiten. Ja, wir mussten ja was machen. Äh, ich habe mir ein paar Clips noch angeschaut. Also die beiden Künstlerinnen, haben, bist, du, bist du immer noch
1: immer noch Team äh, Hips Don Lai oder hast du dich mittlerweile
0: Ja, nach, nach der Performance äh, ist schwierig, sich da weiter <lacht> jetzt abzuwenden. Ähm, ja, immer noch weiter Team Hips Don't Lie, Don't Lie ich weiß, du bist äh, ein mhm. Supporter von Jenny von The Block, ähm, obwohl ich ja eigentlich als alter, also, als alter New Yorker... Oh, ja, ich ja, eigentlich, ja, ja, ja. Ne, aber naja, wie auch immer. Nee, die beiden Damen haben da eine super show abgeliefert. Das kann die NFL einfach wahnsinnig gut. Du hast ja auch schon selbst davon erzählt, wie das ist. Wie schnell man da eine Bühne aufbaut. Du sitzt in den Katakomben und dann reißen die eine show ab Wie ein Riesenkonzert innerhalb von 30 Minuten
1: abgehandelt. Ja, und dann geht es auch schon weiter mit Football. Ja, wobei, wenn du jetzt schon die Halbzeitshow ansprichst, um jetzt wieder auf Football zu kommen, ähm, was die Leute vielleicht nicht ganz realisieren ist, ähm, falls ihr es nicht schon mal gehört habt, ich habe schon mal ein paar Mal drüber geredet, Deshalb ist die erste Hälfte des Super Bowls auch oft anders als die zweite Hälfte. Und das liegt daran, dass die ähm, Halbzeitpause so lange ist. Normalerweise ist es halt zwölf Minuten, du gehst als Team rein, du kommst ähm, in deine Kabine rein, du hast zwei, drei Minuten für dich selbst. Viele Leute gehen halt äh, kurz auf Toilette oder keine Ahnung, machen sie noch so einen Pre-Workout, wie Kaffee oder Orangen werden äh, noch verteilt oder schnell Carbs, also äh, Kohlenhydrate essen sich kurz hin, oder keine Ahnung, wechselst in Schuhe, wie auch immer. Und dann ähm, geht man ähm, zu Offense und Defense, also quasi eine Seite ähm, des, des, des Locker Rooms geht nach links, sagen wir mal, und die andere nach rechts, Spricht in seinem Offense- bzw. Defense of Coordinator. Und generelle Dinge werden halt besprochen, von wegen, okay, an Dritten und zehn haben sie das und das gemacht. Passt auf für das und das. Wenn sie diesen Blitz nochmal zeigen, machen wir das und das. Das ist relativ kurz. Und dann gehen alle in ihre Positionsgruppen, das heißt, äh, laufen zu Coordinator spricht dann wahrscheinlich mit seinen Receivern und äh, dem Quarterback, Offense of Line, Running Backs etc. mit ihren Coaches und dann wird halt nochmal spezifisch darüber gesprochen was gerade passiert ähm, von der Gruppe selbst, sagen wir mal, okay, jetzt müssen wir mehr Blitzen erwarten oder kam im letzten Super Bowl haben sie das und das gemacht ähm, oder du musst besser machen, okay, pass auf deine Hände auf, dann wird nochmal individuell gecoacht oder ab und an äh, wird auch eine Auswechslung vorgetan was meinst okay. du ganz kurz? Ich weiß genau, ja. also mit ja. Pass auf deine Hände auf, so nach dem Motto. Ja, auf ähm, ja, viele Dinge, aber zum Beispiel. Ähm, nicht, dass deine... man seine
0: Mitspieler angrapscht. Ja, ja, so, ja. <lacht> ähm, äh, hey, 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 Finger weg. <lacht> Finger weg. Ich muss mich <lacht> auf Sport konzentrieren.
1: <lacht> also, pass auf deine Hände auf. Ich meinte jetzt, ähm, Friend of the zum Beispiel, je nachdem, vielleicht sind sie halt nicht mehr so richtig eng beieinander, sondern du fängst an, ähm, ich sag jetzt mal, zu, zu umarmen. Daran, ne? Genau, umarmen, du wirst halt. Im, Im Eifer des Gefechts musst du manchmal halt echt einfach nur noch, äh, es gibt so bestimmte Stichwörter quasi oder bestimmte Schlüsselwörter, wenn du die gesagt bekommst, konzentrierst du dich auf diese Dinge. Es ist halt für Offensive of Lineman oft, dass man, ich sag mal, äh, kick underneath yourself, also dass der Kick, der erste Kick, könnt ihr, wenn er mal richtig Lust habt, so richtig zu nerden, könnt ihr euch mal Offensive of Leman angucken und vielfach, wenn sie Probleme haben, ist der erste Kick nicht nach hinten, der geht's quasi, geht quasi hoch, aber eigentlich kicken sie sogar nach vorne. Und das Gewicht fällt dann nach hinten und dann müssen sie quasi zurücklaufen und das ist das ganze Timing off und es sieht einfach nicht gut aus. Und dann, wenn ein Defensive Lyman, wie Markus, das quasi sieht, dass das Körpergewicht woanders ist, denn wo es sein sollte, dann kommt ja dieser Bull Rush und dann ist es halt so ein Teufelskreis. Und wegen, oh, jetzt kann ich den Bull Rush nicht stoppen, jetzt muss ich mich nach vorne lehnen, dann lehnt es nach vorne, dann werden die Defensive Lyman auf einmal viel schneller, dann machen sie einen Speed Rush und dann kommst du halt dadurch Und das alles fängt halt an mit ganz kleinen technischen, Fehlern. Und das meine ich quasi damit. Aber dann, wenn das vorbei ist, gehst du sofort los. Dann gehst du äh, nochmal zur Tür, dann kommt äh, der Head Coach und sagt, Auf geht's so nach dem Motto. Also ganz kurze Ansprache, und dann läufst du wieder auf den Platz, machst dich für eine Sekunde warm und zweite Halbzeit, Halbzeit beginnt. Im Super Bowl allerdings, weil, Markus hat es ja gerade angesprochen, die Bühne muss aufgebaut werden. Dann hast du halt Shakir und JLo, die ein halbes Album singen. Und dann muss die Bühne halt auch wieder abgebaut werden. Und du kannst doch nicht mal planen. Normalerweise ist es absolut, Du sagst dann, okay, um 8.23 Uhr waren wir in der Umkleide. Das heißt, um wie auch immer, 12 Minuten später, oder machen wir das und das. Und sechs Minuten später machen wir das. Äh, Super Bowl weißt du es halt noch nicht, weil du die, keiner weiß, wie lange die Halbzeitshow dauert. Das ist halt ungefähr, aber wie gesagt, es kann ja immer noch was passieren. Die sind ein paar äh, Töne länger und höher und tiefer genau. und dann auf einmal zwei und Minuten Die Sch Schraube hängt fest, kriegen die Bühne nicht auseinander und dann hängst du halt dann da in den Katakomben und auf einmal sagt dir halt jemand, okay, jetzt darfst du los. Mhm. Problem ist halt, du hast dann da schon 15 Minuten gesessen. Und jetzt nochmal, wenn die, sagen wir mal, die Defense war auf dem Platz vor der Halbzeit, das heißt, die Offense saß schon auf der Bank während der ersten Halbzeit, dann gehst du in die Halbzeit, sitzt da eine halbe Stunde und dann vielleicht geht die Defense halt nochmal auf den Platz und dann kannst du halt, also ungelogen, mal eine Stunde dich nicht bewegt haben. Also vom, du hast auf zu schwitzen, du wirst steif, etc. Und das ist so ein bisschen das Problem, wie hält man sich warm? Du willst aber auch nicht die ganze Zeit on sein. Das ist ja auch Teil des Footballs, dieses hoch- und runterfahren. Das muss halt auch trainiert werden. Aber auch, selbst wenn du es halt simulierst im Training, ist es halt nicht dasselbe. Und du, du kannst ja nicht vorbereiten, weil du ja auch nicht weißt, dann auf einmal, vielleicht ist ein Interception und du denkst, ich habe noch zehn Minuten, dann bist du auf einmal wieder drin. Und deshalb sind so die erste und zweite Halbzeit im Super Bowl generell ähm, ja einfach anders, also alles kann passieren. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch bei den Kansas City Chiefs, wo ähm, also es war ausgeglichen, Markus hat es ja erzählt, 10 zu 10. Und dann haben sie irgendwie, ich sag jetzt mal, die Kurve bekommen und sind so ein bisschen halt davon gefahren. Ja, aber auch eigentlich erst im vierten
0: Quarter. Ja. Also, also ich, du hast ja gesagt, und gerade, ich, das, das müssen wir auch mal ansprechen, Kyle Shanahan war ja der Offense-Coordinator mhm. von dem riesigen Comeback der Patriots. 28 zu 3 ähm, Halbzeitstand führen mit Atlanta gegen die Patriots und verlieren dann sogar noch. Und jetzt stand Carl Shanahan, es stand 10-10. Dann hat er wahrscheinlich gute Adjustments gemacht in der Halbzeit, haben dann im dritten Quarter 10 Punkte also gemacht. Dann stand es dann 20-10 für San Francisco. Die Kansas City Chiefs haben überhaupt nicht gepunktet im dritten Quarter. Und du weißt, Sebastian, das dritte Quarter, ein gutes Tempo, ist ein riesen, ein riesen Vorsatz, dann mit einer 20-10-Führung ins vierte Quarter zu gehen. Und dann kommt auf einmal Mahomes Magic und das ist halt wirklich seine Größe und sein Talent, macht dann nochmal ein Wahnsinnsspiel und die 49ers 21 Punkte, und unanswered ohne irgendwelche Antwort um dann sich im Endeffekt 31 20 nach vorne zu spielen und den Super Bowl zu gewinnen.
1: Kann ich aber eine Frage stellen, so wenn du sagst gerade im vierten Quarter drehen sie auf einmal auf, kann das damit zu tun haben, dass die Defense irgendwann, sagen wir mal, mürbe wird, die ganze Zeit äh, schmeißen sie Pässe etc. Wie fühlst du dich als Defense of Lyman also gibt es sowas? Bisschen Energie raus? Kannst du da so ein bisschen äh, was drüber erzählen oder hat das damit überhaupt nichts zu tun? Ja, also dann natürlich normalerweise schon. Ähm, wenn man gerade am Anfang sehr viel
0: auf dem Platz äh, steht, das, das ist halt so ein, ein addierender Effekt. Vielleicht das macht ein-, zweimal nicht aus, aber irgendwann, wenn du halt viel mehr Snaps bekommen hast in der ersten Halbzeit, in der dritten, nach einer Pause, geht es dann vielleicht wieder. Aber einfach bist du vielleicht körperlich noch ein bisschen anders drauf dann im vierten Quarter. Und andererseits haben sich die 49ers trotz der Führung dafür dann ein bisschen mehr entschieden, zu passen. Also sie sind so etwas vielleicht zu sehr abgewichen von ihrem normalerweise Run-Game. Mhm. Und sogar die Kansas City Defense hat selbst gesagt, das Beste, was uns hat passieren können, ist, dass Garoppolo mehr den Ball geschmissen hat. Das wird auch jetzt immer ein Fragezeichen, bis er den Super Bowl wahrscheinlich gewinnt, jetzt hinter seinen Statistiken bleiben. Ja. Äh, die haben sich gefreut, dass sie mehr geschmissen haben, sind etwas weg von ihrem Bread and Butter, also von, ihrem, von ihren Standard-Plays. Standard und ja, dann hat die Defense keine Punkte mehr zugelassen und auf der anderen Seite Mahomes wahnsinnig aufgedreht. Aber ja, genau was du angesprochen hast, das ist halt schon wirklich schwierig, dann da mitzuhalten und vielleicht war auch einfach die Defense, musste dann mehr und mehr rushen. Ähm, irgendwann ist halt auch dann der Antritt ein bisschen weniger. Und da fällt mir gerade Mitchell Schwartz auf, der einer der besten Offensive-Line-Spieler der Liga. Auch Riesenrespekt für ihn, wie sehr angeführt, also er führte die offense line auch wirklich an von seinem Talent, äh, wie, wie gut sein Job war, um auch da die Vorhiners-Defense
1: wirklich im Zaun zu halten oder gerade die, die Defense-Line im Zaun zu halten. Eine Follow-up-Question. Was ist für dich oder für einen Defense-Lineman anstrengender? Ähm, physisch, also zumindest vom Aufprall her klar das Run Game, ich meine kenne ich selbst. Aber was ist, sag mal konditionell, wo wirst du schneller müde im Pass oder in der Laufverteidigung? Ähm,
0: bei mir persönlich, muss ich sagen, wurde ich bei dem Passen eigentlich fast gar nicht müde, denn ich war <lacht> aufgrund, <lacht> denn ich war aufgrund meines eher äh, Talentes gegen den Lauf, weil ja, ich als Defense Tackle ja. eigentlich eher jemand, der im ersten und im zweiten Down da war und dann, wenn ich dann einen guten Job gemacht habe, gab es eigentlich einen dritten Versuch und lang und dann haben sie Justin Tuck, dem Human also Euro, du
1: die Drecksarbeit geleistet und genau, die haben die Sex gekommen. Genau,
0: ich, ich mache die Drecksarbeit, die guten Athleten kommen dann auf den Platz für dritten Versuch und sieben und acht, freuen sich okay, jetzt können wir Quarterback jagen und äh, ja, wenn dann ein First Down kam, Markus, jetzt darfst du wieder und wenn es keinen gab, ja, war die Offense auf dem Platz, aber ich glaube allgemein, es ist einfach de den Lauf zu spielen, es ist auch von der Mentalität her eine ganz mhm. andere Art, also der Lauf, das, das sagen, deswegen laufen ja auch die Football-Coaches so gerne, weil so kann man einfach auch den, den Gegner viel mehr testen, hey, seid ihr bereit für so ein physisches, aggressives Spiel, dieses Old school football den Ball laufen, hart hitten, das macht nicht nur körperlich, sondern auch mental müde, weil du musst dich halt jedes Mal darauf einstellen, gerade ich als defense Tackle, dass bei vielen Spielzügen ich 240, 150 oder mehr Kilo-Monster auf mich zukommen habe, die mich versuchen zu blocken und da musst du dich auch mental jedes Mal mehr dafür aufraffen, so es tut schon wieder weh.
1: Jetzt geht es also, schon wieder auf die Mütze. Also, das also, ist der, der, der Lauf, der das, deiner Meinung nach, und sorry, ich nicht sprechen, aber dass deiner Meinung nach, dass du vor das vielleicht eine bessere Chance gehabt hätten, wären sie treu zu ihrem Motto geblieben und gesagt haben: Lauf einfach, ist im Nachhinein, dann kann man es immer einfach ja. sagen. Ja, aber, ich glaube, ähm,
0: weiterlaufen, weiter Warum? Du bist ja auch in Führung, äh, habt keine Angst. Und lass dann im Endeffekt dann deine Defense die Entscheidung treffen. Wenn es dann zum Lauf nicht zum First Down reicht, du hast hier die Nummer 1 Defense der Liga, dann dann lass ihr halt gegen Holmes ihre ihre Stärke zeigen. Also das wäre vielleicht das Richtige. Du als Offense Line Spieler weißt ja auch, du der Lauf ist härter auch für euch, aber ich glaube technisch gesehen ist oder auch mental ist es dann andersherum gegen den Pass schwieriger. Gerade wenn du ein ein, genau. ein Armstead die vor, egal wer da gegenüber dir steht, die jedes Mal mit perfekter Technik,
1: weil nur ja. so kann man die aufhalten, aufhalten muss. A absolut, also von, von der anderen Seite, also von, von den Offensive of Line, der Druck, der mentale Druck ist beim Passspiel halt viel höher, weil die Konsequenz ist halt, Patrick Mahomes oder Jimmy Garoppolo liegt halt am Boden, Blocke ich meinen Gegenüber nicht. Ähm, die ganze Welt schaut so, zu und du bist der Depp, ähm, obwohl es darum natürlich nicht geht, aber du verlierst halt irgendwie in Sack oder Fumble, etc. Im Laufspiel ähm, A greife ich an und ich sag mal, das Schlimmste, wenn du einigermaßen okay bist, äh, das Schlimmste ist halt so ein Stalemate. So dieses keiner bewegt sich, so, du machst deinen Job, dann hast du im Prinzip am Papier, hast du gewonnen. Aber ich sag jetzt mal, es ist jetzt nicht der ähm, das das große, also Tage vor Last passiert auch relativ wenig äh, im, im Laufspiel. Und selbst wenn hast verlierst du irgendwie so zwei Yards. Die, die, ich sag mal, die, die Konsequenzen sind einfach nicht so hoch wie beim, wie beim Passspiel. Von daher ist halt, und vor allen Dingen, wenn du dann sag mal im Two-Minute-Drive bist, oder es geht am Ende, du musst gewinnen, oder es gibt eine Situation, wo der Gegner, vor allen Dingen dann Joel Bosa, etc., weiß, oh, die werfen. Und dann hast du halt den schlimmsten Drill, den, den einseitigsten Drill, den es halt eben gibt, one on one pass Bro ähm, Wo der Defensive Lineman quasi alles machen kann, was er will, und ähm, der Offensive Lineman muss halt irgendwie versuchen, das aufzuhalten. das ist extrem so wie Cornerback quasi, wie Cornerback spielen. Der, der Receiver läuft, dann er weiß die Route, der Cornerback muss gut oder schnell genug sein, um das irgendwie abzudecken. So ist der Tergle halt dann auch ähm, gegen einen Defensive End. Apropos Cornerback, glaubst du, Richard Sherman hat vielleicht oh. etwas das eine oder
0: andere Mal versagt? Er hat ja das ist auch das Problem. Wenn man immer so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ich bin der Beste, ich habe in den großen Spielen gespielt, und dann wirst du direkt attackiert von ja guten Receivern und siehst dann gerade gegen einen Tyreek Hill nicht immer 1A aus. Und auch ein Grund davon, wegen seiner vielleicht Leistung, warum die 49ers im Endeffekt verloren haben. Also er hat, weiß Gott, nicht überzeugt.
1: Absolut. Und Daryl Revis, der damalige äh, Revis Island, der damalige, ich sag mal, wahrscheinlich beste Cornerback der Liga für 5, 6, 7, 8 Jahre, ähm, hat ganz klar, also hat ein der direkt, das Spiel war äh, war vorbei und auf seinem Twitter gesagt, you're ready for this? Hat kurz gewartet und dann, okay, here goes. Ähm, und ja, du hast wirklich ein Problem im Football, deshalb finde ich Trash Talk auch sinnlos, weil du kannst halt nur verlieren. Machst du, was du sagst, sagt jeder, ja gut, hat er ja gesagt, ist ja nichts Tolles, ja. aber die ganze Zeit nur Müll labern, ähm, hängst, du halt, ähm, hängst du halt dazwischen und, und am Ende verlierst du halt dann auch. Und von, also er hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Du hast diese Szene von Tyree Kill gesagt. Und dann ist er noch, wo, ich glaube, beim Touchdown war es, der, der, der Slow-Mo, wo man die Kamera quasi sieht, wo sie guckt haben, ob er out of bounds war. Sein Gesicht ist im Dreck, im Boden. Ich weiß, das wird halt der Replay von wegen, ähm, wie du halt besiegt wurde. Das glaube ich, glaub, das Schlimmste für einen Cornerback. Und er, Richard Sherman, hat dann direkt am, am, am Ende des Spiels gesagt, ähm, ähm ja, ich war ich war nicht gut genug und und es tut mir leid nach dem Motto we'll be back. Ja, und so ja, sehe ich wirklich ganz genauso, muss
0: man wirklich sagen. Das war, aber man kann nicht auch immer die Leistung von einem Spieler wirklich dann in, in den Dreck ziehen. Haben wir nicht gemacht, aber trotz allem zu viel ein Augenmerk drauf werfen. Eher andersrum. Wahnsinnige Aktion von Hill und dann logischerweise von, ja, Mahomes, der gerade im vierten Quarter und auch, ja, der, und auch Running Back. Ja, also, wir haben ja drüber gesprochen. Vielleicht hätte, ähm, ja, er sogar, er sogar den, den den Super Bowl MVP gewonnen. Also das war das war wirklich auch unglaublich, was was wirklich er da geleistet hat. Also Sebastian, und ich wie ihr merkt, bei uns sind gerade etwas Hintergrundgeräusche. Wir können von unserem Partner wahrscheinlich mal fragen, ob er uns für die nächste Saison ein Podcast-Studio besorgt, denn wie ihr hört, ich wohne in New York, da kracht im Hintergrund, Sebastian ist Familienpartner, äh,
1: Familienpartner,
0: also wie ich schon gesagt, Damien Williams, ähm, eher Superaktion, Mahomes Superaktion, Hill, also darum geht es eigentlich eher, dass diese Spieler mit ihrem Talent rausgestochen sind, super und dann freut man sich einfach für Big Red, Andy Reid, der Head Coach, der am 2.2.2020 2020 seinen 222. Sieg feiern durfte und er hat ja äh, einmal als Assistenzcoach mit den Green Bay Packers schon den Super Bowl gewonnen und deswegen hat er als Headcoach seinen ersten, aber auch eigentlich theoretisch seinen zweiten Super Bowl gewonnen. Also die zwei manchmal schreibt sich NFL Geschichte einfach selbst und gerade für ihn Freut man sich riesig. Er hat gesagt, er frisst jetzt einen doppelten Cheeseburger mit Doppeltkäse. Einfach ein cooler Macht Charakter. Macht er
1: auch sonst. Also ja. Ja, genau. ob das eine Ausnahme war, ich ja. weiß es ja nicht.
0: Und sein Spruch fand ich cool, weil er wurde gefragt, ob er nicht, äh, ob er sogar sich so gefreut hat, dass er mir die Trophäe mit ins Bett genommen hat nachts. Sagt er nein, aber er hat mit seiner Trophy Wife, also seine Frau ist die Trophäe, mit der hat er die Nacht verbracht. Äh, einfach sau cooler Typ, sehr sympathisch und man freut sich einfach für diese Spieler, wenn sie oder für diese Coaches, wenn sie das einfach so erreichen und ja, der, Absu der absolute Wahnsinn. Mal schauen, wie es in der Zukunft weitergeht mit den Kansas City Chiefs. Vielleicht, du hast ja schon angesprochen, werden sie zu einer Dynastie. Sie haben auf jeden Fall den wichtigsten Grundbaustein mit Mahomes, dem Quarterback, der ja, wichtigste Spieler ist einfach der Quarterback auf dem Platz, den werden sie wahrscheinlich auch, denke ich schon, vielleicht sogar in dieser Offseason ähm, langfristig an sich
1: binden. Das könnte ich mir jetzt schon vorstellen. Jetzt dürfen das zumindest die ersten ja. drei Jahre darfst du halt den, den Rookie nicht verlängern. Jetzt ist er zumindest bereit. Und ehrlich gesagt wäre es auch, wenn sie ihn behalten wollen, which, da muss man mal ganz klar davon ausgehen, äh, je, die, das auch. Ja, auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt, je schneller du es halt machst, desto billiger wird's. Er wird ja nächstes Jahr noch mal teurer. Ja. Äh, diese Verträge im moment. Jetzt kann wir auch bald einen neuen CBA davon kann man mal ausgehen. Äh, da ist alles was in the works. Ähm, von daher, dann, die Gehälter gehen nochmal hoch. Überziehen musst du es jetzt machen, bevor du halt sagst, the cap, also der, der Salary Cap geht, geht hoch. Ähm, und wenn es jetzt von 150 auf 200 Millionen geht, nach hat der Motto, will der Quarterback halt noch mehr haben. In der AFC, ich glaube, was wir jetzt so abschließend zu sagen, was wir uns auf jeden Fall darüber freuen können, ist in der AFC diese neuen ähm, äh, Quarterbacks, Mahomes, Jackson und ähm, äh, hier Houston, Houston. Ähm, Oh ja, Dijon äh, Watson. Watson. Äh, ich glaube, das sind so, die AFC wird und bleibt ähm, echt ein Powerhouse vom Quarterback her. Und sind halt sehr jung auf der NFC-Seite. Ich meine, die, die Powerhouse-Quarterbacks werden halt nur noch älter. Du hast dann Russell Wilson, der ist aber auch schon über 30. Ähm, die anderen Obwohl sind halt 23. könnte und ich mir auch
0: vorstellen, dass er bis,
1: bis 40 in die 40er in
0: spielt. In und natürlich, man darf es nicht vergessen, Danny Dines. Oh, ja. uh. Daniel Jones, der Quarterback der Giants. Ich bin, ich bin, ich auf dem, ich, ich brauche hier nicht auf den Bandwagon draufspringen, ich bin ja schon immer drauf. Ähm, ich bin bei den, also, bei den du, bist Giants ja runter. du bist ja irgendwie abgeholt worden und <lacht> fängst vorne mit. Genau, also ich bin, ich bin überzeugt und hoffe natürlich, das, das hält sich, wenn ich Hoffen und Überzeugung hält sich da ein bisschen die Waage. Das mit Joe George, dem neuen Headcoach, noch drumrum. was das Grundgerüst der Giants das sieht echt sehr gut aus. Ich bin mal gespannt, ob es dann in der Offseason und im Draft noch ein paar Spiele dazukommen. Die NFL bleibt allgemein weiter spannend. Jetzt ist wahrscheinlich das der nächste große NFL-Termin, die Saison 90 am Ende, ist das Combine, das in Indianapolis stattfindet. Das ist ja auch schon Ende des Monats. Da sind die besten college spieler eingeladen und ja, die Off-Season ist immer etwas ruhiger, aber es passieren natürlich weitere Sachen. Und auch zu den großen Dates, also den großen, sei es Combine, sei es Draft, hört ihr natürlich auch von Sebastian Miew in den einen oder anderen Podcast. Jetzt ist ähm, ja äh, jetzt geht ihr ja erstmal weiter. Und natürlich auch in der Off-Season, wir dürfen es nicht vergessen, deinen Homie und alter Teamkamerad Brady hat ja riesige Teas, wir haben das auch angesprochen, mit seinem Bild läuft er rein oder raus, er ist einfach nur ein riesigen guter Geschäftsmann war einfach Teil seiner Super Bowl-Werbung für ein ja, amerikanisches
1: äh, Streaming-Service-Ding. Ja, ja, ich glaube, das wird so die nächsten News. Äh, wahrscheinlich äh, kommen wir erst und dann halt die Free Agency, ob wohin er geht, das ist so in Amerika in Amerika, mit amerikanischen Medien auf jeden Fall das Top-Thema. Geht er, wohin geht er, all das. Äh, da hören wir uns auf jeden Fall vielleicht jetzt ein bisschen unregelmäßiger. Ähm, aber zu den großen Terminen sind wir auf jeden Fall wieder für euch da. Ich muss euch äh, muss echt sagen, wir haben es absolut genossen wieder dieses Jahr. Richtig guten ähm, ja, dieses, also Podcast macht eh viel Spaß auch auf der Sau für uns ja abschließend was äh, fast traurig zu sagen, dieses Abschließend ist die Football ja schon wieder irgendwie vorbei. Dann ist es irgendwie, wartet man die ganze Zeit und dann schubst ja, es Ja, und weg. wir
0: waren es ja auch so nah oder wir haben es so oft gesehen wie noch nie. 20 ja. Mal nach Miami geflogen, um da Monday Night Football, die ja. Playoffs und den Super Bowl zu kommentieren. Ähm, also irgendwie müssen wir
1: zwar uns auch was einfallen lassen, dass auf wir auf jeden uns Fall. Vielleicht nicht einmal die Woche, aber, aber ein paar Mal im Monat. <lacht> sonst sonst, sonst halten es die Leute nicht aus, wenn wir uns weiterhin jede Woche sehen, sonst werden sie ja. noch gekloppt.
0: Aber wie schon gesagt, auch Zone da für uns zu vertrauen, dass wir den Kombinatoren- und Co-Kombinatoren-Job übernommen haben. Für so ein fürs Mann in der Football hat mega Spaß gemacht. Podcast hat weiter Spaß gemacht. Also Football Deutschland wächst und geht weiter und natürlich hört ihr auch die Offseason und aller, aller, aller spätestens richtig viel und mehr von uns, wenn es wieder heißt Football Season 2020, die 101. NFL-Saison. Also es geht weiter
1: rund. Es wird viele Informationen geben und mit diesen Worten, Markus, verabschiede ich mich von den Leuten da draußen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns als bald. Und ich mich auch. Liebe Grüße und ciao.